0: Mitarbeiter sucht, jetzt bin ich gerade etwas Clinch, was sie sagen, die ich, sage, ich mir als zuverlässig bezeichnen Also Regel, wenn ich eine Aufgabe bekomme oder etwas übernehme, dann erfülle ich die auch. Aber eben, es gibt keine Regel ohne Ausnahme. Und bei mir ist so eine Ausnahme, wenn es darum geht, Grüße weiterzugeben. Ich habe das, wir haben als Familie mehrere Jahre in Kenia gelebt und in Kenia sind Grüße etwas sehr Wichtiges. Ähm, die, die schon mal dort waren, Lyko, du weisst das. Ähm, und dann gab es immer wieder, gegeben, dass wenn ich unterwegs war, dass ich, habe, dass ich mit Grüssen gesendet wurde für meine Frau oder für meine Familie. Und erst später, wenn die Leute Zara getroffen haben, haben sie gefragt, und, hat der Kari meine Grüße gegeben? Und meistens hat sie das verneinen. Und das ist natürlich recht peinlich, glaube, besonders für einen Pastor in dieser Kultur, wenn dieser Typ nicht einmal Grüße übergeben Wie geht er denn mit dem Evangelium um? Also, das ist wirklich, ähm, ja. Was wir aus meiner Schwäche lernen können, ist, damit die Grüße nicht auf der Strecke bleiben, muss der gesendet also entsprechend handeln. Nur gesendet sein alleine nutzt nichts. Gesendet zieht zu dem können auch gesendet Leben dazu. Und, und das geht heute Morgen. Ähm, wir wollen schauen, wie wird die Sendung praktisch oder was für eine Haltung hilft uns, dass das Nähr in Fleisch und Blut übergeht. Und die Grüße die sind wichtig. Die sind noch heute wichtig und ich gebe mir mehr Mühe, äh, heutzutage Grüße zu übergeben aus diesen äh, Erlebnissen heraus. Aber ihr, als Christen haben wir noch etwas, sind wir mit etwas viel Wichtigerem in die Welt gesendet, als mit einfach Grüß von Gott. Es geht um eine lebenswichtige Botschaft, die uns anvertraut ist. Um das Evangelium von Jesus Christus. Und es ist wesentlich tragischer, wenn diese Botschaft auf der Strecke bleibt, als wenn der Bier einmal vergisst, den Gruß auszurichten. Aber diese Botschaft muss ankommen. Und darum muss auch die Kampagne leben für unsere Freunde. Erlebt. Mehr muss ich nicht dazu sagen, wir wollen dort lernen, miteinander gute Botschafter zu werden wie es uns entspricht, aber dass die Botschaft darf ankommen, dass sie nicht auf der Strecke bleibt. Und heute, sage ich, ist eigentlich einfach so die Aufwärmung. Oder? Wir hatten jetzt schon so ein bisschen Aufwärmphase gehabt und unser Ausgangspunkt ist auch heute, äh, auch wenn ich nicht viel über das sagen werde, aber ist das, das, sind die Worte von Jesus selber aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, wo er dann sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Was mir der Vers zeigt, oder die Wort von Jesus, gesendet sind, ist nicht eine Option. Das ist nicht das Extra für ganz besonders motivierte Christen, die sagen, hey, das, das, das will ich. Sondern es zeigt ganz klar, jeder Nachfolger von Jesus ist ein Gesendeter. Er ist gesendet. Die Frage ist jetzt, leben wir entsprechend? Die Sendung ist übrigens keine Theorie, also Sendung ist nicht etwas Theoretisches, das ist etwas Dynamisches, etwas Praktisches, etwas, das in unseren Alltag so soll. Und was gesendet Leben konkret bedeutet, weil wir heute Morgen zusammen anschauen, anhand des Lebens von dem, was uns gesendet hat. Also von Jesus Christus. Und wir machen das mit einem Text, wo, wo, wo mir schon lange auf dem Herzen ist, wo mich schon mehr begeistert hat. Und wenn wir diesen Text lesen, dann ist unser Ziel, wir lehren von Jesus. Ich werde einfach mal die Worte aus Philipper lesen. Philipper 2, ich an, 5-11. Ich lese nur mal 5-8. bis Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war, Und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zum eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wir haben die Worte wieder ganz neu berührt. Wenn man die Absicht oder wenn man den Kontext anschaut an von, dem, von Worten von Paulus, dann wird die Absicht klar. Der Paulus schreibt die Ziele, damit Christ im Korinth vom Vorbild von Jesus Christus lernen Und zwar jetzt ganz speziell im Umgang miteinander. Und Dabei geht es dem Paulus hier bei diesen Aufzählungen von Jesus nicht um eine theoretische Theologie, sondern es geht dem Paulus immer um Beziehung. Zuerst einmal um Beziehung zu Gott, was sich dann auch praktisch in unserem Leben ausdrückt. was dann so sichtbar werden in unserem Alltag. Soll. Und die Beziehung zu Gott, die soll auch eben unsere Beziehung untereinander prägen. Wie wir miteinander umgehen, wie wir einander sehen. Und so gesehen, kann man sagen, gesendet Leben hat einen, hat einen horizontalen Aspekt in der Beziehung. Es geht immer um, zuerst um unsere Verbindung mit Gott. Es hat aber auch einen vertikalen Beziehungsaspekt, um unser Miteinander. Nicht nur mehr gemein, wie wir heute hier sehen, sondern auch gegen raus. Und bei all dem macht Paulus im Vers 5 etwas klar. Unser Vorbild ist Jesus Christus selber. Wir lernen vom Besten. Und das geht im Umgang miteinander, aber auch ganz besonders, wenn es darum geht, in unserer Sendung zu leben. Was das bedeutet. In diesen Versen lesen wir, wie Jesus seine Sendung konkret hat gelebt hat. In diesen Versen, vor allem nach Vers 6 bis 8. Also wenn wir wissen, heute Morgen ja, was heisst das für mich, gesendet leben, finden wir in diesen Versen Hinweise dazu, ganz praktische Beispiele. Und das Ziel ist eigentlich, dass das Leben von uns Christen soll immer mehr wie das Leben von unserem Herrn aussehen soll. Es soll Jesus immer ähnlicher werden. Und in Vers 5 fährt der Paulus mit dem Grundsätzlichen an, was wir von Jesus lernen Es geht um, um seine Haltung, um die Haltung, oder in anderen Übersetzungen ist es die Gesinnung, die er hatte. Und für mich ist das so, ich würde das so beschreiben, das ist so wie die Grundeinstellung von unserem Herzen wo unser Denken und unser Handeln bestimmt. Und so eine Haltung hat jeder Mensch, jeder von euch hat eine Haltung. Und das bestimmt euer Leben, das bestimmt mein Leben. Die Haltung in unserem Herzen führt immer zu entsprechenden Handlungen. Immer. Wir leben immer für das, was unser Herz dafür schlägt. Und das sehen wir auch im Leben von Jesus. Die Liste, die Paulus da in 6 bis 8 in diesen Versen, oder die Eigenschaften, die er da aufzählt, sind sicher nicht ähm, abschließend. Aber wir wollen drei Eigenschaften anschauen, die vielleicht als Wörter so nicht vorkommen, aber wie man das zusammenfassen kann. Und man sieht, Vers 6 beschreibt er eigentlich die Selbstlosigkeit von Jesus. Im Vers 7 erhält er seine Dienstbereitschaft, also ein Diener von anderen zu sein, und im Vers 8 geht es um seine Opferbereitschaft. Ich weiß nicht, wie Sie da so darüber denken, wie Sie die Wörter gehört. Also, ich glaube, dass niemand, kein Unternehmen oder kein Club verrückt genug wäre, mit diesen Eigenschaften neue Mitglieder zu werben. Hey, komm zu uns, wenn du opferbereit bist. Oder hey, wenn du völlig selbstlos bist. Hey, der muss zu uns kommen. Der bist du bei uns genau richtig. Und ich glaube, für unsere Individuellen, und so eine egozentrische Kultur, die alles so um das Ich tönt das alles andere als cool. Das ist nicht sexy. Wirklich nicht. Und darum habe ich das Gefühl, reden wir über diese drei Sachen auch selten in unserer Gemeinde. Es ist irgendwo so, ah, es ist unangenehm. Es ist auch mir ein Stück weit unangenehm, aber es steht da. Vielleicht ist ja das genau der Grund, warum die Botschaft von Jesus so oft auf der Strecke bleibt. Weil wir das hier nicht mehr beachten. Das Vorbild von Jesus. Weil Jesus hat über das alles ganz offen geredet. Er hat uns gesagt, wenn ihr mehr weit Nachfolgen gehört, das dazu Das ist ein Teil der Nachfolge. In den Flyer, die, die in einer Flyer haben, habe ich ziemlich viele so Bibelstellen drinnen, die ich heute nicht bringen kann. Hier aber die findet ihr im Flyer drin, Da findet man auch immer online. Äh, könntet ihr könnt ihr noch mehr Bibelstellen dazu anschauen. Oder Paulus zeigt uns hier in diesen drei Versen, dass Jesus nicht nur über das geredet, hat, sondern Jesus hat so gelebt. Lassen wir das noch einmal. Fangen wir mit der Selbstlosigkeit an. Lassen wir noch eins, wie das Paulus beschreibt. Er... Der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Ich weiss nicht, was dir sagen würde, was heute das Geredo ist in dieser Welt, aber für mich ist etwas, was immer wieder durchkommt, ist du hast recht glücklich sein. Das Wichtigste ist, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist. Und darum müssen, müssen deine Bedürfnisse und deine, deine, deine Wünsche erste Priorität in deinem Leben haben. Schau zu dir selber. Privilegien müssen erarbeitet, erkämpft werden und verteidigt werden. Verzichten wir in der Regel nur noch, wenn es uns etwas bringt. Also, ich verzichte auf das Dessert, weil ich weiß, dass das nicht zu viel da gezeigt wird, das Dessert später. Ähm, das ist ein Verzicht, aber es ist nicht eigentlich wirklich ein Verzicht. Zuerst geht es also in der Regel um mich und um meine Bedürfnisse was wir in diesem Vers gelesen haben, ist absolut das Gegenteil. Obwohl Jesus ist Gott gewesen war, alle Macht hatte, und, Jesus, äh, und Petrus, äh, Entschuldigung, Paulus beschreibt es unmissverständlich, Jesus ist Gott war Gott, hat er die Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt. Stell dir nach mal vor, ihr hättet alle Macht im Himmel und Was würdet ihr schnell mal ändern? So ein bisschen das Konto aufbleiben oder mal so. Keine Ahnung, richtig aufraumen auf diesem Planeten. Jesus hat das nicht gemacht. Jesus ist ganz anders vorgegangen. Er hat freiwillig zu unserem Wohl auf seine Macht verzichtet. Er hat nichts gewonnen damit. Aber er hat es gemacht, weil er uns liebt. Alles, was Jesus hier hat, sein Ziel war, unsere Beziehung mit Gott und miteinander zu versöhnen. Sie wiederherzustellen. Und für das hat er auf seine Macht verzichtet. Und wenn wir gesendet leben wollen, dann hat das immer auch ein Stück weit mit Selbstlosigkeit zu tun. Dort fährt es an. Dann geht es plötzlich nicht mehr einfach um mich, sondern es geht um andere. Und das hat jetzt nichts mit Selbstverleugnung zu tun. Ich muss mich nicht klein machen. Jesus hat haar genau gewusst, wer er ist. Er hat seine Identität gekannt. Und trotzdem hat er unser Wohl, über sein eigenes gestellt. Das ist mir so das Bild von einer Mutter mit einem Säugling in den Sinn gekommen. Hey, was Mütter alles verzichten aus Liebe für ihren Säugling, wenn sie ihn stillen und hebeln und machen und tun. Äh, dann tun sie ihre, sie tun sich nicht verliebt, als Frauen oder, oder auch als Eltern, wenn wir zu unseren Kindern schauen. Aber wir stellen zwei von unseren Kindern über unser eigenes. Und genau das hat Jesus gelebt, das hat er uns gezeigt. Und ich die frage heute Morgen, was könnte es für dich bedeuten, Selbstlosigkeit, zum Wohl von anderen, wie könntest du das leben? Und ich denke, im Alltag haben wir unzählige Möglichkeiten, wo wir mal bestimmen jetzt geht es nicht um mein Wohl, jetzt geht es nicht darum, was meine Bedürfnisse befriedigt werden, jetzt frage ich mal jemanden, hey, was brauchst du? Überlegen wir, was, was dient dem Wohl des anderen, nicht was dient einfach mir? Und das geht Hand in Hand mit der nächsten Eigenschaft, mit der Dienstbereitschaft, also Bereitschaft, Anderen zu dienen. Im Vers 7 wird es beschrieben, im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Das ist ja schon Unvorstellbar, dass der Schöpfer vom Universum, von allem Leben, selber es geschöpft wird, Mensch wird, so nach uns kommt. Und wisst ihr, wir, vielleicht hat der Weihnachten noch so ein bisschen in der, im Hinterkopf: Jesus ist ja nicht als edler Wohltäter, als großer Gönner in die Welt hineingekommen, was ein paar Almosen hat verteilt. Er kommt auf unsere Stufen. nach. Jesus ist nicht einer von uns worden, um sich, um sich zu feiern, sondern um uns zu dienen. Darum ist er Mensch geworden. Dafür kommt er uns Menschen ganz nach. Jesus identifiziert sich mit uns. Er kommt in unseren Alltag hinein. Er nimmt sich unseren Nöten, unseren Problemen und Fragen an. Und das nicht aus einer Position von oben, sondern auf Augenhöhe. Mit Respekt und Mitgefühl. Und die Frage ist, erleben unsere Mitmenschen, erleben dir mir auch so, dass ich bereit bin zu dienen? Erleben die Menschen, deine Mitmenschen dienen so, dass du jemand bist, der bereit ist, anderen zu dienen? In die Lebenswelt der anderen hineinzutreten? Ich bin überzeugt, da gibt es noch viel Luft in meinem Leben gegen ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber da habe ich noch viel von Jesus zu lernen. Und dass Dienstbereitschaft das Merkmal von uns Christen sein soll, das sagt Jesus selber. Wir finden das zum Beispiel im Markus-Evangelium. Nachdem dass es eine Diskussion gab, wer jetzt eigentlich unter den Jünger, der Grösste und der Wichtigste sein, sagt Jesus in Markus 10, 43 von mir an, bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil. Wer unter euch gross sein gross werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Diener an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus hat es uns vor, glaubt Jesus sagt, das gehört zum Gesenden Leben dazu. Dienstbereitschaft, bereit sie anderen zu dienen. Es geht nicht um Grösse, es geht nicht um Status. Als Christen sind wir nicht als Herrscher in die Welt hineingesendet, sondern als Diener. Es geht nicht darum, dass wir alles und besser wissen, dass wir auf alles eine Antwort haben, sondern es geht darum, dass wir bereit sind, anderen zu dienen. Und das wie Jesus, mit Respekt und Mitgefühl. Dazu müssen wir natürlich für unsere Mitmenschen auch ein Interesse haben. Wir müssen kennenlernen wollen, mich dafür interessieren, was Sehen bewegt. Ich meine, wie soll ich jemandem dienen, wenn ich nicht weiß, was er braucht? Was ihn bewegt, was ihm Mühe macht, vielleicht aber auch, was eine Freude macht. Ein Diener lädt sich also auf die ein, an denen, die er dienen Der Paulus beschreibt das auch im 1. Korinther 9, für mich sehr eindrücklich auch, 1. Korinther 9, 20-22, mir das der wenn ich mit den juden zu tun habe verhalte ich mich wie ein jude um die juden zu gewinnen wenn ich mit denen zu tun habe die dem gesetz des moses unterstehen verhalte ich mich so als wäre ich ebenfalls dem gesetz des moses unterstellt obwohl das nicht mehr der fall ist denn ich möchte auch diese menschen gewinnen wenn ich mit denen zu tun habe die das gesetz des moses nicht kennen verhalte ich mich so als würde ich ebenfalls nicht es nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe. Wow, was für ein Vorbild, der Paulus. Ja, wie schon gesagt, in meinem Leben habe ich noch recht viel Luft gegen oben. Aber gesendet Leben wie Jesus bedeutet also, anderen zu dienen. So wie Jesus uns hat dienen. Und eigentlich immer auch noch dient. Und das ist vielleicht auch wieder die Frage: Wem kannst du dienen? Was ist vielleicht nächste Woche dran, wo du deine Dienstbereitschaft einsetzen kannst? Vielleicht ist es auch gut, wenn man das Herz für Kinder hat und sich in Kiva engagiert. Es ist auch ein Dienst. Und das ist immer auch mit der letzten Eigenschaft der Haltung von Jesus verbunden. Der Opferbereitschaft. Ich möchte das auch noch einmal lesen. Vers 8 Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das Opfer von Jesus ist absolut einzigartig. Das können wir und das müssen wir nicht probieren zu imitieren. Jesus ist der Weg gegangen, damit wir eigentlich nicht gehen. Müssen. Was er da hat, müssen wir so nicht tun, und können wir auch nicht tun. Das hat alleine Jesus Christus können. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass das Leben von uns nicht auch mit Opferbereitschaft zu tun hat. Dass wir nicht auch da herausgefordert sind. Im Vers 8 steht das Wort, das haben wir in der Regel sehr gerne, wenn das andere bei uns tun. Und wir haben meistens Mühe, wenn wir es selber tun müssen. Oder so sein. Das ist Gehorsam. Das ist schon so, also so ah, nicht so ein Wort, das so Freude aufkommt. Aber ausser die anderen. Also wenn mein Hund gehorsam ist, wenn ich den rufe, und er kommt, wenn er da etwas schmeckt, hey, dann fühle ich mich super. Wenn die Kinder tun, was sie sollten, hey, das ist doch genial. Von mehreren Partner reden wir jetzt nicht. Er soll zum Liebe gehen, nicht um Gehorsam. Aber ähm, Paulus schreibt, dass in dem Jesus uns ein Vorbild war. Er war gehorsam gegenüber Gott. Das heisst, Gehorsam bedeutet eigentlich, dass wir stellen unseren Willen, stellen, unsere Pläne, unsere Ressourcen, unsere Ziele, unsere Prioritäten unter das, was Gott will. Wenn nötig, opfern wir oder geben wir das auf oder opfern wir eben das, was wir möchten, für das, was Gott will. Jesus nennt das in Matthäus 6, 33, zuerst nach Gottes Reich. Es ganz viel mit Gehorsam zu tun. Zuerst kommt das, was Gott will. Das heisst nicht, dass das, was wir wollen, nie etwas zählt. Gott ist gut. Aber zuerst kommt das, was er will. Als Nachfolger von Jesus haben wir neben täglichen Segnungen auch mit täglicher Opferbereitschaft zu tun. Oder werden wir konfrontiert. Und für Jesus ist, das, ist Opferbereitschaft eine Bedingung für die Nachfolge. Etwas, das unverzichtbar ist. Er sagt, ist Ganz mängisch, ähm, zum Beispiel im Lukas-Evangelium, für die, die mitlesen wollen, Lukas habe ich, 9, Vers 23. <lacht> Der zeigt Jesus. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das hat mit Gehorsam, das hat mit Opfer zu tun. Zuerst kommt das, was er will und nicht das, was ich möchte. Jesus redet nicht nur von dem. Er erwartet das nicht nur von uns. Jesus hat uns das vorgelebt. So wie wir das nie leben können. Aber trotzdem sind wir aufgefordert, von ihm zu lernen und unserer Sendung entsprechend immer mehr auch so zu leben. Mir ist ein Beispiel in Sinn gekommen, auch noch eines von Kenia, von unseren Kurzzeitmitarbeitern. Wir hatten jedes Jahr viele, äh, junge Leute. Ähm, die sind und dann sind sie so am ersten Sonntag so in einer lokalen Kirche, so mal afrikanische Gottesdienste erleben. Oder? Die sind ganz begeistert gegangen, einmal, zweimal und dann plötzlich nicht mehr. Dann hat man mit mir geredet, weil wir das ein erwartet haben. Wir engagierten sich in einer Gemeinde. Und dann hat der Grund fast immer war der gleiche, warum sie nicht mehr gehen wollen. Es bringt mir nichts. Ich verstehe nichts, ich nehme nichts mit, es ist geistlich oberflächlich und und und. Und dann kam immer die Frage, gekommen, was kannst du bringen? Es geht doch nicht darum, heute Morgen, es geht nicht nur darum, was du in diesem Gottesdienst überkommst, sondern auch, was du bringst. Da kommt für mich all das zusammen. Selbstlosigkeit, Dienstbereitschaft, Opferbereitschaft. Es geht nicht nur darum, was ich überkomme, sondern was hat Gott mir gegeben, dass ich andere damit beschenken kann. Das alles hat uns Jesus vorgelebt. Ich finde es ja schon spannend, dass Paulus hier eigentlich den Kern der Haltung von Jesus nicht erwähnt. Vielleicht ist das einfach das war einfach logisch für Paulus. Oder das, wie Jesus gelebt war vielleicht Zeichen genug. Gewesen. Es ist seine Liebe. Der Frank hat letzten Sonntag viel von, dem geredet, von dieser bedingungslosen göttlichen Liebe geredet. Alles, was Jesus für da, hat, er aus Liebe getan für uns Menschen Nicht, weil er müssen, einfach weil er uns liebt. Seine Selbstlosigkeit, Dienst und Opferbereitschaft hat er gelebt, aus Liebe zu uns Menschen und noch heute, was Jesus tut, tut er aus Liebe. Und ich denke, da fängt es an, wenn wir die Liebe von Jesus erfahren und ihre Verbindung mit dem leben, dann können wir auch gesendet leben, wie Jesus hat gelebt hat. Aber wenn wir die Liebe nicht in unserem Herz haben, dann wird es zur Religion. Dann geht es plötzlich darum, ich muss es tun, damit Gott zufrieden ist. Aber Jesus hat das ja schon alles da. Er lebt uns, und er will durch uns leben, uns helfen als gesendete Leben. Also fahrt es mit unserer Liebe der Tat, Das ist der Kern des Ganzen. Und das hilft uns dann, selbstlos zu leben. Aus Liebe. Dienstbereitschaft zu leben. Opferbereitschaft zu leben. Gesendet, Leben heisst nicht nur etwas zu tun, sondern in der Liebe von Jesus unterwegs zu sein. Und in seiner Liebe dürfen wir näher auch leben für Jesus. Ich möchte die letzten Versen noch lesen. Das ist so eine, wie eine Hymne vom Sieg von Vers 9 an. äh, Philipper 2, Vers 9. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden dann erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Von Jesus gesendet sein, bringt Verantwortung mit sich. Die Botschaft soll ankommen. Aber etwas Entscheidendes geht immer wieder vergessen. Das möchte ich heute vor allem raus Man kann ganz viel zu diesen Versen sagen. Leben für Jesus ist vor vor allem anderen eine mega Ehr. Es ist eine Ehrdürfe für Jesus zu leben. Es ist ein Geschenk in seinem Namen dürfen gesendet sein. Was der Gesandte ist ja immer im Namen oder im Auftrag von jemand anderem unterwegs. Und jetzt stellt euch mal vor, Jesus ist der erhöhte König. Sein Name ist der höchste Name. Es gibt keinen Namen, der mächtiger ist als seinen. Jesus hat die zerstörerische Sünde der Tüfe und der Tod besiegt. Er ist der Sieger. Und für diesen Jesus dürfen wir als Nachfolger leben. Was für eine Ehre. Ist uns das noch bewusst, dass das eine Ehre ist, im Namen von Jesus unterwegs zu sein? Seine Repräsentanten dürfen sein. Bei all unseren Unzulänglichkeiten. Da geht es nicht um Perfektionismus. Und trotz dieser Ehre tun wir uns Christen heute manchmal schwer. Und ich frage mich, wieso? Mission hat ja heute nicht ein guter Ruf. Also Mission, was darum geht, die gute Nachricht von Jesus Christus an anderen Menschen weiterzugeben. Der Ruf ist so schlecht, dass immer mehr Missionsorganisationen das Wort aus ihrem Namen verbannen. Dass sie irgendwo wie NGOs Wo Viele verbinden Mission mit Manipulation, mit Kulturzerstörung. Oder Mission ist das, wo, wo Kulturen kaputt gemacht werden. Es wird mit Missbrauch. Oder sogar mit Gewalt in Verbindung gebracht. Und ganz ehrlich gesagt, das hat es alles gegeben. Es ist nicht einfach aus der Luft gegriffen. Und je lauter die Stimmen und Anklagen werden, desto leiseliger werden wir Christen. Plötzlich sind wir peinlich berührt und wir ziehen uns unsere, in unserem Glauben nur noch in den Privatraum zurück. Unsere Zurückhaltung, unser Schweigen, unser Anpassen, bisher zum Verstecken, haltet aber die Mission nicht auf. Die Mission geht weiter. Es wird auch, mindestens in unserer Gesellschaft, glaube ich, noch nie so heftig missioniert und so eifrig missioniert wie jetzt gerade. Aber nicht unbedingt im Namen von Jesus. Die grossen Gegner der christlichen Mission sind oft die leutigsten und die radikalsten Missionare für ihre Anliegen. Und ich möchte ein paar so eifrige Missionare von heute aufzählen. Und es geht nicht darum, jemanden schlecht zu machen. Aber hat schon mal mit dem überzogenen Veganer geredet? Ja. Heieiei! Hei. Das sagt nicht, ob man Tier isst oder Tier nicht isst. Und warum man das nicht macht und dass man das so wegen dem Klima nicht macht. Und es muss sein, ziehen sie sich fast nackt ab aus irgendeinem Weihnachtsmerit. Äh also, Tiere haben eine Mission. Nicht alle, natürlich. Es gibt auch ganz viele gute Veganer, die, die sind nicht so unterwegs Oder Klimaschützer. Hier ankleben öffentliche Anlässe stören, Sachbeschädigung Fahrtverschmierung. Die haben eine Mission. Absolut. Cancel Culture oder Genderideologie. Wenige, wollen bestimmen über die, viele, was man noch sagen darf sagen, was man machen darf machen oder nicht, wie man so reden. Ob man darf Rastatt tragen. Darf. Also ich habe nie ein Problem, kann nie Rastatt, aber Und auch es ist eigentlich auch äh, traurig, der Nationalismus nimmt wieder überall Fahrt auf. Hey, Liebe zum Vaterland ist nicht schlecht. Aber wenn es darum geht, wir gegen die anderen, und wir sind noch ein bisschen besser, und wir sind ein bisschen wichtiger, Switzerland first, weiss ich nicht, ob das wirklich das ist, wo es darum sollte gehen. Und schaut, so unterschiedlich und gegensätzlich die Anliegen sind, das alles mit Mission zu tun. Natürlich sind nicht alle sagen Sie, nein, von diesen Vertretern, von diesen Gruppen extrem und intolerant. Das auf keinen Fall. Die machen das wirklich aus Überzügig. Es geht mir nicht darum, hier auf zu schiessen. Also um was geht es mir? Ich wünsche mir, dass wir als Christen genauso eifrig wie die Leute für Jesus Christus sind. Genauso mit Überzeugung. Mit der Leidenschaft. Dass wir für für en Name und das Evangelium für Jesus uns nicht schämen, uns nicht verstecken, sondern aufstehen und einstehen dafür. Wenn ein Veganer sagt, es ist kein Fleisch mehr, sagen wir ja, aber folge Jesus. <lacht> Weil wir Jesus lieben und wissen, dass es eine Ehre ist, für ihn zu leben. Schaut, unsere Methode, unser Vorgehen als Missionare wird hoffentlich anders sein. Da wollen wir auch da, weil wir vom Vorbild von Jesus lernen. Es soll jetzt niemand anfangen, sich irgendwo an einem Ort gehäret, im Namen von Jesus. Fällt <lacht> doch nicht im Namen von Jesus selber mal sagen, was er noch, ob es Tauer darf oder nicht, und fällt nicht einfach mit Farbungen schmeißen. Das, das ist nicht das, was wir machen. Aber wir wollen mindestens mit derselben Leidenschaft, und Überzeugung unterwegs sein wie diese Leute, aus Begeisterung für Jesus. Aber das wie er, mit Liebe, Respekt und Mitgefühl. Nicht von oben herab. Wir sind Diener in dieser Welt. Wir sind gesendet von Jesus, um für ihn auf dieser Welt zu leben und einen Unterschied zu machen. Und darum müssen wir nicht nur wissen, was Jesus getan hat, sondern vor allem auch, wer er ist. Wir müssen überzeugt sein von diesem Jesus. Ein Brunnen für ihn haben. Und für mich, die Versen, die wir hier gelesen haben, sind die Versen, wo wir helfen, brennen für Jesus. Schauen wie wie er gelebt hat, was er da hat. Für uns, aus Liebe. Das sollte uns anstecken, das sollte uns begeistern. Jesus ist einzigartig, unvergleichlich. Er ist Erlöser, Retter, König und Herr. Einfach ausgedruckt, er ist der Höchste. Es gibt niemand wie ihn. Und seine Ehr fährt auch auf uns ab, wie der Petrus zum Beispiel oder Paulus sagen. Ich möchte hier noch einen Römerbrief lesen, Nummer 1, Römer 8, ich glaube 17. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ich bin immer wieder begeistert, wie realistisch der Paulus ist. Er sagt, ja, Leiden gehört auch zum Christsein. Gesendet Leben bedeutet manchmal auch Leiden. Aber es ist eine Ehre, dürfen von Jesus zu lehren und für Jesus zu leben. Und das darf uns neu bewusst werden. Ich wünsche mir, dass das uns neu mutig macht, rauszustehen für Jesus. Und es fällt bei mir an, ich weiß Und wir sind alle herausgefordert in dem. Weil Jesus sendet uns in die Welt, wie der Vater ihnen gesendet. Als seine Nachfolger sind wir gesendet, bist du ein Gesendeter, wenn du zu Jesus gehörst. Und damit die Botschaft nicht auf dem Weg irgendwo stecken bleibt, gehört zum Gesendet zu sein, zum das gesendete Leben dazu. Und was das konkret bedeutet, hat uns Jesus gesagt und vorgelebt. Er ist in allem unser Vorbild, unser bester Lehrer. Und weil wir Nachfolger von Jesus sind, lernen wir vom Besten und leben wir für den Höchsten. Und das ist, eine, das ist wirklich eine Er, ein mega Er. Und ich möchte dafür einfach auch noch beten, dass uns das neu bewusst wird. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen für deine Liebe, für deine für deine Gnade mit uns Menschen, auch mit mir persönlich. Ich möchte dir danken sagen, dass du nicht an Macht hast, festgehalten, deinen Vorrechten, sondern dass du bist Mensch geworden bist. Ich möchte dir danken sagen, dass du für uns das Kreuz bist, dass du unsere Schuldfrage geklärt hast, dass du wirklich alles hast gegeben und dass du auferstanden bist, du lebst. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir lernen von dir was es bedeutet, gesendet zu leben in deinem Namen unterwegs zu sein und lass uns neu begreifen, dass das eine Ehre ist. Dass wir uns nicht einschüchtern von anderen Missionaren, die vielleicht Leute schreien als wir. Sondern dass wir an deinem Beispiel folgen, von dir lernen, was es heisst, anderen zu dienen, als Opfer zu bringen, selbstlos zu leben, zum Wohl von anderen. Jesus, wir wollen das nicht tun, einfach für Regeln zu befolgen, sondern weil du uns das vorgelebt hast. Weil wir überzogen sind von dir. wo wir deine Liebe erfahren verfahren. Und lass uns das alles, ja, was wir tun, aus deiner Liebe tun. Weil du uns zuerst geliebt hast. Jesus, so möchte ich dich bitten, dass das praktisch werden kann. die Worte wirklich in unser Herz kommen dass das etwas bei uns bewegt und verändert. Und ich wünsche mir wirklich, dass ich, dass wir alle dürfen begeistert sein von dir. Jesus, dass wir dürfen brennen für dich, dass wir dürfen mutig einstehen, aufstehen, einstehen für dich, Jesus. Weil du bist es wert. Es ist eine Ehre, in deinem Namen dürfen wir unterwegs sein. Und ich möchte dich Lob und preisen, Herr. Amen.